0: El golfista mexicano Carlos Ortiz hace historia con su primer título de la PGA y de paso lo hizo con una cuota de más 15 mil.
1: En la NCAA, Notre Dame terminó con el invicto de Clemson, pero la gran sorpresa fue la derrota de Penn State.
0: En la NFL, Pittsburgh continuó invicto. Dallas aseguró no perder por lo menos este fin de semana.
1: Y en la UFC, Vegas 13, Glover Teixeira sorprendió a Thiago Santos y va por el título de los semicompletos.
0: Porque todo se define en la línea Arranca en la línea de juego
1: Estás a punto de entrar al
0: verdadero mundo del deporte Un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar Hasta tus oídos llegará una investigación única Un cuidadoso análisis Y la información precisa sobre cada uno de tus equipos Y deportistas favoritos
1: en la línea de juego. Arranca en este momento con alerta.
0: Todos tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la línea de juego en fusión con Apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Porque todo se define en la línea. Le saluda Juan Pablo Faril. Saludo con muchísimo gusto a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien. ¿Y tú, Juanpa? Pues un fin de semana con algunas sorpresas. Eh, Bernot Isberger no ha cubierto una línea de doble dígito en muchos años. Y con todo eso que era Dallas, el, 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 se enfrentó a Dallas. Y la sorpresa de la UFC, ¿no? Bastante un, un golpe raro porque además fue por sometimiento
0: y no por knockout. Sí, que, eh, que de hecho Glover Teixeira era favorito por sometimiento en cuanto a las posibilidades para ganar. Ha, ha estado pues demasiado preciso en su técnica a ras de lona lo dominó, así podemos decirlo, salvo los primeros segundos del round número uno, Sebas, a no ser que tú pienses diferente, y quizá algunos segundos del round número tres también, donde Tiago Santos daba la impresión que podía noquear a Glover Teixeira, Glover dejó pasar la tempestad y bueno... Se animó, lo llaveó, y cuando ya lo tienes contra la lona y haciéndole la guillotina, pues no hay forma, no hay poder humano que te libre de eso, sobre todo con el gran poder que tiene Glover Teixeira y su llaveo. Y Tiago Santos, pues tanto que habló previo a este combate, se va, se tuvo que tragar sus palabras, y Teixeira, a sus 41 años, va por el título de los semicompletos, ¿eh?
1: Sí, la, la y la verdad estuvo entretenida, ¿eh? Yo no le vi mucho mucha opción a, a Tiago pero fue una pelea bastante entretenida. Pero yo creo que lo más divertido de todo el fin de semana fue el triunfo de Notre Dame, cuando Ian Book, su coreback, había lanzado 120 yardas en la, primera, en la primera mitad, creo que hasta el tercer, cuarto. Y un regreso espectacular para aplastar a
0: Clemson. Sí, Ian Book, que no es el lecoreba que mejores estadísticas tiene, pero sí el que más se acopla al sistema ofensivo de Notre Dame. Estos irlandeses peleadores que, pues, podemos decir, Sebas, que junto con Alabama y Oklahoma también por ahí UCLA, que tiene muchos títulos, pues son las universidades de mayor renombre en el programa del fútbol americano, ¿no? A nivel colegial, por supuesto, Penn State, y, y bueno, la victoria de Notre Dame en tiempo extra, para mi gusto, y así lo, lo hice saber en redes sociales, el espectáculo deportivo que más me ha agradado en todo el 2020, ¿eh? contando el partido de fútbol que me pongas, incluso la goleada del Bayern Múnich que tuvo en la Champions League sobre el Barcelona, cualquier partido de béisbol de la NFL, este juego de Clemson en contra de Notre Dame, si uno lo ve de principio a fin, fue un Verdadero espectáculo, y bueno, también una osadía lo que ocurrió al final del partido, porque fiera la tradición, pero obviamente estamos en pandemia, pues los aficionados invadieron el campo. Y bueno, no quiero saber cómo se va a poner eso.
1: ¿eh? Sí, la verdad es que sí estuvo muy mal eso,
0: pero si te parece, Juanpa, bien comentabas lo de
1: Carlos Ortiz, y creo que entró en los mejores cobros, o eso supongo yo, con ese más quince
0: mil. No, en los mejores cobros, pero de la historia, mi estimado Seba, porque cuando en, en el golf fíjate esto, en el golf, Brooks Kepka, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, Brooks Kepka que ganó ya dos torneos majors de PGA, bueno, de hecho lleva, lleva tres en los últimos años, eh, el primero sorprendió y tuvo una cuota de más cinco mil y ha sido como wow, bueno, aquí Carlos Ortiz, el mexicano que llegó lejos o por encima del ranking 150, gana el Houston Open, ya nos metemos directamente a los mejores cobros, vas? y por 100 se pagaron quince mil. Una cuota de más quince mil es, bueno, lo que sigue de sorpresa. La probabilidad de Carlos Ortiz, que terminó con una tarjeta de menos 13 era menor al 1% Sí,
1: o sea, simplemente un, tendrías que meter un parley de ocho equipos en, un, en deportes americanos, pero en fútbol menos, pero ¿para que te pague eso?
0: No, ni eso, creo, ¿eh? No, ni no eso, sé bien, pero... Eh, eh, sí, o sea, creo que sí, ocho, nueve, por ahí, ¿eh? Aquí solamente una sorpresa, y bueno, se combina con el descalabro de Penn State, que era favorito por 27 puntos sobre Maryland, y per eh, pierde 35 puntos a 19, lo cual en línea de resultado tuvo una cuota de más 1.300. Y le sumamos el de la ATP en Sofía, en Bulgaria, porque Jonas Forestech eh, elimina a Marin Silich 2 sets a cero, lo cual tuvo una cuota de más 600, ya por no dejar. Fíjense esto, es histórico, ¿eh, Sebas? Por cien, a estos tres, a que Carlos Ortiz era campeón del Houston Open, a que Penn State perdía con Maryland, y a que Marin Silic era eliminado contra Jonas Forestech, por cien habrían cobrado un millón cuatrocientos setenta
1: Pues bastante sabroso, ¿no? No,
0: pues con este... eso te compras, este, pues casi una casa. Ya sé. Por cien por invertidos, ¿no? Por solamente 100 invertidos, ya no digas más, o sea, imagínate, mucha gente hace sus parlays de 100 y con eso te llegas a sacar casi como la lotería, pero bueno, fue lo que se dio el fin de semana.
1: Muy bien, Juanpa, ¿y qué vamos a ver? ¿NCAA? ¿NFL?
0: Sí, tenemos NCAA NFL, obviamente el torneo de Masters de Augusta, Georgia, que es el torneo de mayor prestigio en el golf de la PGA, comienza este jueves. Recordándoles a todos ustedes que estamos grabando el miércoles por la tarde, noche. Y qué te parece, Seba, si nos vamos directamente con el dato. A ver, y el dato qué es. El dato nos lleva, da la casualidad que este fin de semana los Patriotas de Nueva Inglaterra están como underdogs por más de 7 puntos, siete puntos y medio, pero jugando como local en contra de los Ravens de Baltimore. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que New England, este equipo que ha sido por lo menos el del milenio, ¿sí? desde que debutó Tom Brady con ellos en el año 2000, se hizo titular en 2001, ¿cuándo fue la última vez que como local estuvo arriba de más siete, es decir, por un touchdown. underdog Y fue en el año 2001 en contra de los Rams. Ya Tom Brady era titular, tuvo un mal partido, no perdieron 24 a 17, salieron más ocho y medio, cubrieron la línea. Pero en aquel juego Tom Brady, que apenas tenía su séptimo juego como titular, tuvo un pase de anotación, dos intercepciones y cayó el el equipo. Así que, son 19 años, Sebas, que los patriotas de Nueva Inglaterra no estaban underdogs en casa por más de un touchdown. Pues mira, también son, creo que 19 o 18 años que no tenían marca
1: perdedora a estas alturas.
0: Sí, de hecho, eh, sí también.
1: Están cambiando, sí. Están, están cambiando muchas estadísticas, es de los pocos equipos que no te puedes basar en los históricos para tomar una decisión de apuesta, entonces pues va a estar va a estar interesante ver cómo reacciona Robert crow y Bill Belichick al futuro de la franquicia, ¿no?
0: Sí, va a ser muy interesante, por supuesto se vienen cambios, se vienen horas de ajustes, me queda claro que Cam Newton no es la solución así que son de las situaciones que va a tener este equipo que se hizo de una gran afición en los últimos 20 años ¿Quieres hacerte de una gran afición, Sebas? Comienza a ganar campeonatos, Eso que es que... la forma más orgánica, a ti te pasó para bien los, para mal, con de Caxa, ¿no?
1: No, con los con el necaxa, no, con los cowboys y con los cowboys, <ríe>
0: entonces y con los chicago bulls y así nos ha pasado a muchos que no nada más nos, nos engatusan y después se retiran y, y bueno nos dejan las administraciones pésimas. Así que esto es lo que, lo que ocurrió eh, o lo que tenemos para el dato. Y les recordamos que ingresen al concurso de tipsters de mercado de apuestas.com. Es completamente gratis. Ahí hacen sus pics de la NFL. Eh, todos solamente tienen que cumplir con algunos requisitos. Insistimos, es gratis. Y bueno, hay premios desde el primer lugar hasta el número 10. Así que entrenle y también los invitamos a que escuchen el podcast de Empelotados, con Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril, lo mismo, el mismo digamos, sistema La misma eh,
1: alineación
0: La misma alineación y todo eso pero con el podcast que tiene que ver exclusivamente acerca del fútbol, eh, este, esta semana va a estar bueno, eh porque vamos a tener eliminatoria de conmebol también eh, Nations League y bueno, es lo que tenemos ¿Y qué te parece, Seba, si nos vamos directamente al jueves por la noche de la NFL, porque Va a ser un buen juego. Los titanes de tenis y favoritos en casa, menos dos en contra de los potros de Indianápolis. Aquí la línea de altas y bajas está en 49. Unos Titans que les voy a decir, en los primeros partidos estaban promediando cierta cantidad de puntos y en los más recientes ya no tantos, pero es importante siempre venir de un triunfo. ¿Cómo ves este juego? Mira, Juanpa, hay una
1: estadística que me gusta mucho para este juego y es que Frank Rake, el coach de Indianápolis, Está cinco victorias y una derrota contra el spread después de que pierda un partido a doble dígito. Okay. Entonces, bajo, bajo esa tendencia, creo que ya verás por dónde va mi pick. Yo voy por los Colts más dos. Y también es mucho porque, una, desde que bajó el promedio de yardas de Derrick Henry, que trae en promedio en los últimos tres juegos, 85 yardas nada más, Obviamente Tennessee ha batallado, ha perdido Juegos, y pues bueno La derrota, eh, los Titanes de a Los Bears la semana pasada de mi Pero por error, porque no tenían a cinco titulares Los Bears en
0: la línea ofensiva nah, otras Chicago, cosas. Chicago jugó Basura en ataque ¿eh? y,
1: y la verdad es que yo creo que esta defensa de los Colts Es la número uno de la liga Está mejorando, Darius Leonard Ya regresó, está agarrando ritmo Y creo que lo, si mantienen a Derrick Henry abajo de las 100 yardas ni un tan inspirado los lo salva.
0: Mira, yo voy a repetir lo que dije hace aproximadamente tres semanas, y lo sostengo. Eh, pocos equipos tan bien entrenados como los Colts. ¿Y a qué me refiero? Bien entrenados, no fallan tacleos, corren bien sus rutas. Una cosa es el sistema ofensivo, que sean bien dirigidos, es una cosa. Bien entrenados es qué tanto ocupas en el terreno de juego de lunes a viernes en preparar al rival, en saber taclear, en realizar las coberturas que te están pidiendo, todo eso yo siento que los Colts están muy bien entrenados. Ahora, lo que decía al principio, Tennessee, al principio de esta temporada estaba anotando 30 puntos o más en sus primeros cuatro partidos. Y en sus últimos tres no ha rebasado las 24 unidades. ¿sí? Eso es muy importante. Aquí hay algo que me gusta, como opción número uno, yo sí siento que los Titans, el hecho de jugar como local, tienen las condiciones para llevarse el triunfo. Y hasta cierto punto la línea no me desagrada, porque apenas es menos dos, es decir, un gol de campo. Sin embargo, hemos visto que esta clase de rivalidades es muy pareja, donde los Colts eh, ya saben lo que es ganar en Nashville. De hecho, el año pasado ganaron ahí 19 puntos a 17 Cubrió tres de los últimos cuatro hándicaps en contra de Tennessee. Así que mi opción para este juego es a Londres, que está en 49 unidades.
1: Me gusta también.
0: Eso, eso es lo que me gusta, porque yo siento que tú lo señalabas, ¿no? Titanes no está eh, sacando el provecho a Derrick Henry, porque también le están dando menos el balón, porque la defensa sucumbe de inmediato, a diferencia de los primeros juegos, ¿no? No, y Entonces, además las. Las defensivas ya se las saben, pues les ponen cuatro, tres,
1: tres linebackers para, para parar la corrida y, y pues cambia totalmente el pl planteamiento de juego, ¿no? Y además Derry Henry no es un jugador que le puedas pasar el balón
0: o puedas hacer mucho play action cuando está él ahí, entonces... Claro, sí, que salga la bolsa. Mira, también hay una situación muy importante. Dicen en el deporte que te gane Ryan Tannehill, ¿no? O sea, si voy a perder en contra de los Titans, eso lo van a decir todos sus rivales, pues claro. que sea con el brazo de Ryan Tannehill y no con la carrera de Derrick Henry, porque sabemos que el talento es muy difícil de eh, eh, frenar el de Derrick Henry, ¿no? Entonces, muchos le van a jugar así a Tennessee en lo que resta de la temporada. Van a poner en la caja a demasiados linieros, unidades de linebackers, y que sea Ryan Tannehill el que con su brazo los obliga a ganar. Así que, ¿te gusta que vayamos con las bajas? ¡Órale! ¡Me late, me late! ¡Venga! Venga, ese es nuestro pronóstico para el jueves por la noche y nos vamos con los duelos del domingo. Steelers todavía invictos, menos siete y medio en contra de los Bengalíes de Cincinnati, duelo divisional, pero, 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 Berrocliffe Berger ha sido incluido junto a Gerald Hawkins, Jalen Samuels y Vince Williams en la lista de COVID y su participación es incierta. ¿Por qué? Porque convivieron con jugadores que vieron positivo a COVID entonces. No se sabe si van a participar. De hecho, en muchas casas de apuesta esta línea está cerrada. Así que, ¿cómo lo ves este juego divisional? ¿Los Steelers mantendrán el invicto? Sebas, sufrieron el domingo, ¿eh? Mira, te la voy a, la, la voy a
1: poner muy sencilla. Juega Rotisberger, dame los puntos, menos siete y medio, menos ocho, menos diez. Van a ganar los Steelers. No es tanto que sea Rotisberger, pero esa la, la realidad es, y se vio hasta contra Dallas cuando estaba Rotisberger en el campo, era otra la ofensiva. Sí, con ¿no? una pierna, con, es otra. Eh, eh, totalmente otra, y esa, esa defensiva la verdad es muy difícil de leer, para un rookie como, como Burrow va a ser muy complicado, le van a pegar mucho, de por sí ya lo saquean muy seguido, entonces, pero si no juega rotisberger pero un partido cerrado y tomo los puntos de los Bengals.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y para la desgracia de todos nosotros, ya, ya ha pasado que yo el sabadito hago mi parlay de college, aprovecho y digo no se me vaya a olvidar, hago el de una vez el de la NFL, no voy a levantar tarde, lo que sea, cualquier cosa puede ocurrir y resulta que el sábado en la noche pues te barren y te cepillan a dos, tres jugadores clave por COVID, ¿no? Ya sí. ha pasado, ya ha pasado en esta NFL, de hecho eh, hay una cantidad impresionante de partidos en college que se van a suspender este fin de semana, y ya la NFL está tomando cartas en el asunto, porque también la situación que, que ha imperado, sobre todo con las elecciones que se dieron en Estados Unidos a nivel presidencial pues, en un mayor número de contagios, día a día están rompiendo el récord de contagios, entonces eh, no sabemos qué va a suceder eh, opino lo mismo que tú Si juega Ruth Liesberger, voy con Steelers Si no juega, voy con Bengals Así de fácil y sencillo Otro juego interesante, los Santos de Nuevo Orleans Que al parecer ya van en serio Con una muy buena racha de cinco victorias Consecutivas en las cuales han promediado 31 puntos a favor por 21 en contra, es decir, ganando Sus duelos por 10 unidades por doble Dígito, y precisamente Es la cuota que les colocan los makers Menos 10 en contra de los 49ers ¿Qué te puede llamar la atención para pronosticar tomando en cuenta que la línea total está en 50 puntos?
1: Mira, eh, siguen tantos jugadores lesionados y fuera. Creo que regresa Tevin Coleman para, para los Niners, pero nada más. Todos siguen fuera. O sea, no tienen receptores.
0: Bueno, los tres receptores abiertos que son los tres principales, pero el Depth Chart,
1: pero, Brandon pero
0: va, A. Bajo, Samuel, Hendrick Brown, en teoría regresarían.
1: ¿Pero bajo qué nivel? Ya no, regresó okay. Divo Samuel una vez, se volvió a lesionar. Ayuk se lesionó. Entonces, yo lo yo ahí la realidad, y la verdad es que Nick Mullens Eso, eso. Entonces, eso. me uh -huh. voy con los Santos. Los Santos
0: tienen una buena defensa, nos lo enseñaron contra Tampa Bay. Bueno, contra Tampa Bay. Tampa Bay jugaron muy bien los Santos. Me, me da la impresión de que su defensa no es tan buena como cuando jugaron contra Tampa Bay, ni tan mala como anteriormente, donde estaban recibiendo muchos puntos. Pero con que, sea medianamente que buena, a
1: con que sea medianamente buena, Juanpa, tienen
0: para contener a Nick Mullens. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, sí. sí Y aquí, fíjate que hay dos hay dos picks que me gustan. Santos de Nuevo Orleans menos 10, y las altas que están en 50, porque es un partido en el cual considero que Nuevo Orleans, así sin exagerar, le puede meter más de 36, 37 puntos a San Francisco, y si está en 50, pues que los 49ers no se vayan con 13, que bueno, ya pasó con Tampa Bay, que por eso ahí <ríe> Es lo que te iba a decir. Le fallamos, fíjate que en mi all-in fue el único que me falló, ¿eh? Sí, a todos nos fallaron esas altas. Sí, los traía, era de hecho de los picks que más me gustaban en la semana, y le atiné a los del college, le atinamos a todo menos a eso, así que Voy con Nuevo Orleans. Ese es el pick que me gusta o más me convence. El menos 10, que tiene un 53% de probabilidades, según Mercado de Apuestas.com, de hacerse.
1: Me gusta, Juanpa. Yo voy contigo también. Eh, cualquiera de los dos creo que son atractivos mientras no nos apliquen la que solo le metan tres puntos, ¿no?
0: A los Santos. Sí, y es que esa defensa, insisto pues se cayó de la cama, ¿no? No no estaba... Yo creo que ha sido de los peores partidos que le hemos visto a Tom Brady en su carrera. Obviamente ya no son lo mismos los tres mosqueteros que 20 años después. Pero también la defensa de los Santos no es como para dejar en tres puntos... De acuerdo. Pues, ni a Dallas, ¿no? Ni a los Chavos. Sí, sí, sí. Es, no, no Totalmente es para, para de acuerdo. No es ni siquiera mediana. Pero bueno. Otro juego. Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo decíamos con el dato. Más 7 y medio en casa en contra de los Ravens. La temporada pasada, Baltimore ganó 37 a 20 como local. Estaba Tom Brady, ahora es otro equipo muy distinto. Eh, Baltimore, desde la temporada pasada, cuando es visitante y favorito por más de siete unidades, tiene marca de 6-0 al resultado, 5-1 al handicap. ¿Cómo lo ves? Dame a los Ravens 100% esa defensa que es mucho
1: mejor que la de los Jets, no, es más, no creo que los Patriotas anoten más de 14 puntos, y los Ravens se la van a llevar, leve porque no son un equipo como, como los Santos, o como algunos otros, que no les importa meterte 60 puntos, no, a los Ravens les importa ganar, y yo creo que este este partido va a terminar un
0: 28-14, 31-14. Sí, caray, los Patriotas de Nueva Inglaterra de repente... Al inicio Cam Newton nos ilusionó por dos por dos razones, porque yo sí, como sigo demasiado el college, los jugadores que la rompen en college, me gusta verlos triunfar en la NFL, ¿no? Eh, no me gusta que digan, ah, es que en college es una cosa y en NFL es otra. O sea, creo que sí va muy de la mano y por eso ya me gustaba ver jugar a Tim Tebow, eh, Cam Newton, que de hecho, fíjate, muy poca gente sabe, pero Tim Tebow y Cam Newton fueron compañeros de equipo con los Lagartos de Florida, fueron campeones, pero Cam Newton como estaba en la banca, pidió su traspaso a Auburn, ¿no? Ahora sí que Tim Tebow lo tenía en la banca y en Auburn, bueno, ganó el Iceman, <risa> la rompió por completo, fue primer pick colegial. Eh, gran figura, también llevó a, a las Panteras a un Super Bowl.
1: Nunca me ha gustado Cam Newton en lo personal, se me hace que era bueno mientras podía correr, le lesionaron el hombro, lo conmocionaron varias veces, ya no puede correr, y no es bueno, no es Sí, con el brazo en la no Es lectura. preciso, no es un buen coreback y es muy
0: posible lo que le pueda llegar a pasar a Lamar Jackson en algunos años. Sí, la lectura, la lectura es la que a mí no me agrada de Cam Newton. Es un tipo que no sabe leer todavía las defensas al nivel de la NFL. Yo estoy de acuerdo contigo, voy con los Ravens, menos siete y medio si me los ponen, menos nueve también los tomaría. En el total no me voy a meter porque es una incógnita cuántos puntos pueda eh, cooperar el equipo de los Patriots. Este partido va a ser el domingo por la noche y de una vez tocamos para darle mayor vigencia al podcast el juego de lunes. El lunes, los Chicago Bears más dos y medio en casa en contra de los Minnesota Vikings favoritos. La línea total en este momento, miércoles, no dudamos que se vaya a mover mucho en los siguientes días, está en 45. La campaña anterior, Chicago ganó en dos ocasiones: 16-6 como local, 21-19 en gira, pero estos osos. Ah, en ataque son un desastre Sebas, ¿cómo lo ves?
1: Mira, sí son un desastre pero yo creo que es más desastre la defensa de los vikingos Uf, la, así defensa lo ves. De los vikingos, la defensa de los vikingos ya decir que es hasta peor que la de Dallas o que la de Seattle, está grave no? pero están esas tres en el, en el top
0: viene de, de dos victorias Sebas, o sea, a ver sí, la, 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 estoy de acuerdo la defensa de los vikingos, pero a un equipo como Green Bay que estaba promediando 40 puntos por juego Nada más les permitió 20 y a otro, eh, 22, por así decirlo, y a otro como los Leones de Detroit les permitió 20. O sea, son dos victorias seguidas de los vikingos también, ¿no? Pero son
1: divisionales. Puede ser, pero al final de cuentas, si tú me dices en quién confías más, en la defensa de los Bears o en la ofensiva de los Vikings, porque ese es el enfrentamiento que tenemos. Sí, 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 sí. O sea, yo no creo en lo personal y Dalvin Cook. Para mí, lo tengo en todos mis... Casualmente lo tengo en mis fantasies. Yo no creo que corra 200 yardas otra vez. 180 yardas otra vez. Es muy, muy complicado que un corredor o un jugador tenga tres partidos de ese tamaño. Uh -huh. En la NFL. O sea, volvemos a lo que es el, lo que es tenis. ¿Y qué, va a hacer, qué van a hacer los, los osos? Mete a todos a la caja. Ron Quan Smith. Tienen una defensa muy buena contra la carrera. Yo creo que al final de cuentas va a ser un partido tan cerrado y por eso tomo
0: los puntos de los Bears.
1: O sea, no creo que sean ni altas. O sea, sí me, me encantan las bajas de 45.
0: Las bajas de 45. Ahí sí, ya era, ya era tiempo. Ya era <risas> tiempo de que nos pusiéramos de acuerdo. A mí me encantan las altas. ¿Sabes por qué? Yo este partido no creo que sea mucho por los ataques y por las defensas. Me da la impresión de que en este juego se van a anotar puntos en equipos especiales, en entregas de balón, esa es la forma en como yo veo que se van a anotar puntos. No porque sean ofensivas sostenidas, prolongadas. Eh, no, 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 no. Este juego va a ser de intercambio de balones, donde sí. los Bears, aunque le puedan arrastrar a los vikingos en la siguiente serie, los van a fomblear o van a interceptarles en la yarda 20 y ahí va a anotar vikingos. O sea, veo ese partido o esas condiciones. Por eso me inclino por las altas. Creo que los vikingos tienen más posibilidades, pero no me voy a meter en el handicap. Voy con el over. Aquí si sí no nos pusimos de acuerdo, ¿Tú vas con las bajas. Me gusta, me gusta. Y creo que pasamos a la NCAA, ¿no? A la NCAA, porque fíjate que uno de los... El partido más atractivo para este fin de semana, tomando en cuenta que el fin de semana anterior, pronosticamos que Notre Dame iba a tener muy buen juego en contra de Clemson. Decíamos que se iban a hacer las altas y se hicieron incluso mucho antes de irse a overtime. También pronosticamos que el juego de Georgia se iba a ir al over y lo superaron por, por mucho. Así que hoy tenemos Virginia Tech, los hookies en contra de los huracanes de Miami. Esta rivalidad, Sebas, me fascina. Me fascina porque durante años este juego se transmitía incluso por ESPN en jueves. Era clásico, cuando tenían el clásico del jueves por la noche... Y te estoy hablando de la época de Michael Vick, de Marcus Vick, su hermano menor, cuando estaba con BT, cuando eh, Miami tenía un equipazo, campeón con Ken Dorsey, con Ed Reed, con, o sea, tenía una línea ofensiva, que toda la línea ofensiva fue a parar en primera ronda la NFL, impresionante de esos huracanes de Miami, estoy hablando de entre principios de los 2000, 2006, 2004, y en contra de Virginia Tech, el favorito es, son los cookies menos dos. Aquí las altas y bajas están en 65 y medio. Virginia Tech ganó la temporada pasada 42 puntos a 35, sin embargo, los huracanes se llevaron el triunfo en dos de los tres más recientes. ¿Qué te puede llamar la atención? Tomando en cuenta que los cookies vienen de perder 35-38 en contra de Liberty, pese a que salieron favoritos menos 17 puntos. Las altas. Ok.
1: No hay más. Son dos equipos que al final de cuentas se caracterizan en sus partidos, por eso por, normalmente meten más de 30 puntos y les meten más de 30 puntos, no son equipos muy defensivos. Miami llegó a ser muy defensivo en los años pasados cuando se ponían la cadena y todo, pero les sí. siguen metiendo muchos puntos, sí tienen muchas eh, intercepciones, tienen muchos fumbles recuperados, pero les meten muchísimos puntos, entonces me encantan las altas de, de 65.5.
0: A mí también me gustan y te voy a decir porque esta es una rivalidad muy pasional, de muchísima intensidad, donde el aspecto físico va a ser merma en las defensivas, donde no se consume en el reloj, donde hacen jugadas de más de 10 yardas, lo cual provoca que el, el reloj se detenga cada vez que se hace un primer y 10. Entonces yo sí veo que superen el over, de 65.5. Derek King, quien es el coreback de los Huracanes de Miami, es un espectáculo. Es el prototipo de del coreback colegial. Súper corredor. Muy buen brazo para el nivel que se está dando. Incluso me gusta para que Miami dé la sorpresa como visitante en contra de Virginia, pero eso es un poquito más arriesgada. Está más dos. Mi pick número uno, voy al over. Mi pick número dos, iría con Miami. Y. Enfrente tienen al ataque terrestre, que es el quinto mejor de la nación. Pero Hendon Hooker es un coreback que corre más, estamos hablando del coreback de Virginia Tech, de lo que lanza. Así que voy con las altas. Y otro buen duelo, fíjate, Wisconsin en contra de Michigan. Aquí Wisconsin, favorito menos cuatro y medio. El equipo de Jim Harbaugh, un desastre. Perdieron ya dos consecutivos, primero en contra de los espartanos, después en contra de la Universidad de Indiana. En ambos fueron favoritos en las apuestas. Uf, tiene marca de una victoria ocho derrotas los Wolverines de Michigan cuando aparecen underdogs en el handicap, pero por el otro lado Wisconsin, pues vienen 13 jugadores de dar positivo a COVID ya podrían jugar esos 13, por eso no, no han tenido tanta actividad así que, ¿cómo lo ves? tomando en cuenta que el coreback de Wisconsin Graham Mertz es un fenómeno.
1: Mira no voy a cometer el mismo error, Michigan es un desastre, voy en contra de Michigan, 100% juegue contra quien juegue, para mí, no van a volver a cubrir una, una línea, no sé si vuelvan a ganar, pero después de ver el partido contra los espartanos y contra Indiana, se me hace que ya tiraron la temporada a la basura, están viendo que cómo, cómo rehacer todo, le pagan 5 o 6 millones de dólares a Jim Harbour por hacer esto, y no los ha podido llevar a un tazón o a los playoffs. Tomo a Wisconsin, le ganó la temporada pasada. Como bien dijiste, su coreback, Meritz, es un fenómeno. Vienen descansaditos. Creo que no hay mucho que pensar en este partido, Juanpa, ni analizar.
0: ¿Y sabes por qué, se Sebas? Porque Michigan, eh, los equipos de Jim Harbaugh se caracterizan por tener intensidad. Ese es como el plus que ellos tienen, ¿no? Por la pasión que les transmite Jim Harbaugh. Cuando este equipo pierde intensidad, pues te deja un equipo, hay que decirlo con todas sus letras, mal entrenado, no tan bien dirigido. Estoy de acuerdo, Wisconsin tiene los, las condiciones para cubrir ese menos cuatro y medio. También me gustan las altas. ¿Y qué te parece si nos vamos con el evento estelar? Porque este jueves arranca el torneo de Masters de Augusta, Georgia. Recordemos que Carlos Ortiz acaba de pagar una cuota de más quince mil. No va a participar en este evento. Ojo, ¿por qué no participa el mexicano Carlos Ortiz y acaba de ganar un torneo muy importante porque estaba en el ranking número 160. Aquí van 96 jugadores a este Masters y subió al 65, pero la invitación se hace un año antes. Entonces ya fue confirmado para participar en el próximo Masters de Augusta, Georgia, que por primera vez en ochenta y tantos años no se realiza en el mes de abril, se realiza en noviembre por la pandemia. El gran favorito, Sebas Bryson de Chambó, ha sido sin duda alguna el golfista más regular de los últimos años, pero también, ojo, con Brooks Kepka, que ha sido, es el típico golfista que juega bien en torneos medios. ¿Quién te puede llamar la atención? Escógeme dos o tres, porque seleccionar uno es complicado. Mira,
1: yo voy, el que mejor venía jugando era Justin Thomas, pero dio COVID y lleva dos semanas sin jugar.
0: Sergio García, por cierto, que lo ganó en 2017, eh, acaba de dar positivo a COVID, el español, así que no juegue, no va a participar, ¿eh?
1: Mira, ahí está. Entonces, Justin Thomas me gusta mucho como una sorpresa, porque al final, te digo, venía jugando muy bien todos los
0: torneos, el, el, el
1: mucho, era el, era el más regular, todo, ha estado descansado dos, tres semanas sin poder jugar, entonces, él es uno, paga más 1.100, Brooks, Koepka también creo que con más 1.600 es una gran opción, y por otro lado, para cerrar, Bryson de Chambeau, el favorito, que en este tipo de torneos cierra muy bien. Obviamente me encantaría que lo volviera a ganar Tiger, pero no creo que suceda. Entonces, esos son los tres que yo le metería el dinero uh -huh. para ganar. Obviamente, si gana cualquiera de esos tres, pues co este cubres todo lo que pierdes, más de una ganancia, ¿no?
0: sí. Sí, estoy de acuerdo. El Tiger Woods tiene una cuota de más $3,300 en este momento. Eh, Bryson de DeChambeau yo creo que no lo va, no se lo va a llevar. Eh, me inclino más por John Ram. Me gusta mucho John Ram para el Masters de Augusta, Georgia. Eh, Justin Thomas es otro de mis gallos. ¿Y por qué no el caso de Brooks Koepka, eh. O sea, Brooks Kepka, lo acabamos de decir, es un tipo que juega muy bien de hecho eh, estuvo cerca compitiéndole el fin de semana pasado a, al mexicano Carlos Ortiz, hace un año en contra de Tiger Woods, también ahí estaba muy cerca, o sea, es un tipo que está en los primeros lugares así que esos tres son mi gallo Tú, Olín, Sebas, ya para despedirnos
1: voy con Brooks Cuepca
0: así, oh, sin anestesia, venga,
1: exactamente
0: <risa> bueno Voy con mi all-in El all-in son nuestros mejores picks ¿No? Aquí me gusta El eh... No me voy a meter con el jueves por la noche Me voy a ir con los Santos de Nuevo Orleans Menos 10, me voy con los Ravens menos 7 y medio Y me gustan las altas De Miami en contra De Virginia Tech Esto en la NCAA, ¿Cómo estás? En redes sociales, Sebas
1: Estamos como de Pick Center En Instagram, Facebook y Twitter Tú, Juanpa
0: arroba faril jp en twitter arroba juan Pablo faril en instagram a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Oscar Ramírez ya lo saben ingresen a mercadodeapuestas.com y ahí van a checar todos los análisis tendencias y probabilidades la data más importante de los eventos deportivos hasta la próxima el mundo no se detiene el deporte sigue girando
1: y la investigación continúa y la investigación continúa en la línea de juego, porque en la línea se define todo.